Storie Don Immaginaria High School, la Silvana High, dove Mr. D e i suoi alunni ci raccontano un episodio alla volta quello che l'America è, ma forse non sa proprio bene di essere. In questo episodio parliamo di vecchiaia, perché Mr. D si trova a scuola in un giorno di metà dicembre, dove la classe docente ormai è stanca e molti insegnanti si sono presi un giorno di malattia per riposarsi da un anno che si sta rivelando più faticoso del previsto. E così la scuola? è praticamente assediata e controllata da uno, un'orda di supplenti anziani che si aggirano nei corridoi, entrano in classe, dettano legge. La storia è una macchietta, ma in fondo parla di quello che la vecchiaia anche è, la solitudine. Quello che poi andiamo a vedere adesso nella canzone che ci andiamo a ascoltare di John Prine, Hello in There, una canzone estremamente commovente che John Prine ha scritto negli anni 70, quindi quando era ancora giovane, dimostrando ancora questa sua incredibile capacità di leggere i cuori e gli animi di persone così lontane da lui, un po' come aveva fatto anche nella canzone Angel of Montgomery, dove fa da voce a una donna casalinga frustrata che vive nel mezzo del nulla degli Stati Uniti. Ebbene in Hello in There dà voce a questi vecchietti che concludono la loro vita nella solitudine, nel silenzio, eh, facendosi compagnia senza parlarsi. È una canzone di emarginazione, se vogliamo, ma anche un'occasione più unica che rara di dare voce a quelle persone che spesso non vengono più ascoltate. Quindi ascoltiamoci Hello in There di John Prine e subito dopo la storia di Mr. D. You know that old trees just grow 
just grow lonesome Waiting for someone to say Hello in there Hello talk much more She sits and stares through the back door screen And all the news just repeats itself Like some forgotten dream That we've both seen Someday I'll go and call up Rudy Together at the factory What could I say If he asked what's new Nothing what's with you Nothing much to do You know that old trees Just grow stronger And old rivers Grow wilder Sub teacher, it ain't over yet. With these rickety old legs and watery eyes, it's hard to believe that it would pass for anybody's prize. Here's what I know about the gifts that God gave. You can't take them with you when you go to the grave. Rodney Crowell, it ain't over yet. Ore 7.15. Abbasso gli occhi sul cellulare. La mail è scarna in perfetto stile burocratese. Oggetto. I docenti assenti nella giornata di lunedì. Segue una tabella Word. Nella prima colonna i nomi degli insegnanti. Nella seconda la loro aula. Nella terza le ore di lezione che perderanno. Ogni mattina alle 6.30 Mrs. Harris, la segretaria, invia questo messaggio alla mailing list della Silvana High. Rain or shine. Efficienza americana, direbbe qualcuno. Gogna elettronica e violazione della privacy ribatterebbe Mr. Pence, leader del TA Teacher Association, sindacato dei docenti. 
dal canto mio nonno. La macchina dietro di me suona il clacson con aplomb britannico. Alzo la testa. Il semaforo di Providence Road è verde, poi diventa giallo. Non faccio in tempo a schiacciare il pedale dell'acceleratore che è diventato rosso. Amen. Adesso la macchina strombazza con stizza Yankee vomitando la sua rabbia. Alla radio, sulla frequenza 108.7, i pentatonics cantano I've got this Christmas song in my heart. I've got the cancel glowing in the dark. Riabbasso la testa sul cellulare, tanto lo sanno tutti che il semaforo di Providence è posseduto dagli spiriti maligni delle strade. Diventa verde per pochi secondi, per poi tornare rosso per dieci buoni minuti. La macchina dietro di me si placa. Mi piace pensare che adesso anche in quell'abitacolo qualcuno stia sfogliando le email sul cellulare. Torno a leggere. A quanto pare un terzo del corpo docenti della Silvana AI oggi è assente. Di sicuro un po' perché di lunedì e di venerdì ci si ammala di più. Un po' perché queste vacanze di Thanksgiving ci hanno tagliato le gambe e siamo entrati nel periodo delle vacanze di Natale in apnea. La verità sta, come sempre, nel mezzo. Durante uno dei convegni organizzati in occasione della settimana dell'American Education Week, un relatore ha tenuto una breve lezione sul CTA, acronimo per Chronic Teacher Absenteeism, snocciolando dati e statistiche non proprio esaltanti. La classe insegnanti, frustrata, derisa, declassata, sottomessa e disgregata, quando non abbandona del tutto il proprio mestiere, cade in depressione e si trascina malamente giorno dopo giorno nella speranza di tirare fino a giugno, alternando periodi di lezioni ad assenze più o meno giustificate. Numeri alla mano, un insegnante su quattro negli Stati Uniti perde almeno due settimane di lezione all'anno. Numeri assolutamente inaccettabili. La macchina dietro di me strombazza, alzo la testa e supero l'incrocio, mentre dallo specchietto retrovisore il semaforo su Providence torna rosso. Il rumore del clacson inchiodato al semaforo pigola sempre più pian piano, confondendosi tra le note di The Little Drummer Boy alla radio. Gli insegnanti hanno un tot di giorni di malattia pagati dall'anno, cumulabili, Ogni assenza extra non verrà retribuita. Le famiglie premono, minacciono, esigono figli super preparati per il college, salvo poi denigrare i docenti e ritenere che siamo troppo pagati. È il contribuente che fa cazzotti con il genitore, l'uovo che rinnega la gallina. Provo un sentimento di empatia per i colleghi che sono rimasti con le caviglie incagliate nelle lenzuola calde. Lunedì prossimo, quasi quasi, mi ammalo anch'io. La prima ora avanza e scatti sgraziati, frenetici, come una versione di tacito. Nel frattempo la classe segue la lezione sui pronomi e gli aggettivi dimostrativi in Power Saving Mode. Teste tra le braccia incrociate, occhi semichiusi, sbadigli ritmici. Al monotono bip monotono della prima ora i ragazzi si alzano contro voglia e si trascinano fuori dall'aula. 
dal canto mio mi sento stanco e demotivato. L'idea che mancano ancora tre settimane buone per le vacanze di Natale mi terrorizza. Forse venerdì mi ammalo un po'. Mi metto su un caffè, torno a sedermi e comincio a leggere qualche email. Ne cancello tre di colleghi che si divertono a intasare la casella della posta con meme e barzellette natalizie. Alzo la testa e mi accorgo che Priscilla Bateman è seduta a gambe incrociate sul puff alla mia sinistra. Tossicchio come per attirare la sua attenzione, ma lei non risponde continuando a sfogliare un manga dal titolo Fruits Basket. Tossicchio un po' più forte, niente. Indossa una solopette beige, camicia di flanella a scacchi rossi e blu, stivali di camoscio, occhiali da vista blu elettrico. I capelli rossi finissimi e lucidi legati in una coda di cavallo le scendono perpendicolari lungo la schiena. Gli occhi grigi immersi nella lettura neanche stesse leggendo il quarto segreto di Fatima. Mi alzo dalla sedia e mi avvicino lentamente. Solo adesso noto che sta masticando una gomma che ha gli airpods nelle orecchie e a metà strada tra la mia cattedra e il puff i nostri sguardi si incrociano Priscilla che ci fai qui? perché non posso restare? risponde con un'aria da domanda tipico dei miei studenti No, dovresti essere nella classe della seconda ora. Lo so. Chi hai nella seconda ora? Mr. Cummings, risponde lei senza alzare gli occhi dal fumetto. E non hai paura che ti segni assente? Tranquillo, Mr. D. Mr. Cummings non c'è oggi. Al posto suo hanno mandato Mr. Yet. To be thrown out lemon in tutta mimetica. Mr. Limone da buttare? Ma che cosa significa? Dico con fare seccato. Ah, il personaggio dell'episodio Crazy Sub Teacher di Jaden Animation replica Piscilla come se mi stesse spiegando che uno più uno fa due. Non lo conosce? Parliamo di un episodio da quasi 22 milioni di visualizzazioni. Come on, Mr. D. Mi redarguisce Priscilla. Credere che un docente debba conoscere tutti i libri mai scritti, tutti i video mai pubblicati, tutti i film mai girati, tutte le opere d'arte, tutte le pièce teatrali, tutto lo scibile umano e se possibile anche qualcosina di più, tipico dei miei studenti. Non faccio in tempo ad aggiungere qualcosa che la porta si apre e Alex e Kenzie entrano in silenzio e si avviano al secondo e terzo puff della prima fila, come se niente fosse. E adesso che succede? Fingo di chiedere. Mr. D, possiamo restare qui? Di là c'è un matto che strilla da due ore, sembra uno di Substitute Teacher di Kay e Peel, si lamenta Kenzie mentre Alex bofonchia qualche monosillabo d'assenso. Adesso Priscilla alza gli occhi grigi dalle pagine del fumetto e mi fa uno sguardo come a dire, visto? Questa volta non ho bisogno di spiegazioni. The Substitute Teacher di Key and Peel, 180 milioni di visualizzazioni e un video cult negli USA che spiega, senza mezzi giri di parole, la differenza tra le scuole di serie A e quelle di serie B. Un supplente di colore finisce in una sezione della upper class di un sobborgo americano 
e quando comincia a fare l'appello, storpiando i nomi degli studenti, vengono al pettine tutte le differenze culturali di due realtà sociali simili a rette parallele che non si incontreranno mai. Cerco di tenere il punto, ma so che i miei alunni hanno ragione. Due terzi dei supplenti sono ex insegnanti in pensione, carcasse che dopo 30 anni di servizio si prestano ancora a questa pantomima o per bisogno di soldi o, peggio ancora, per bisogno di compagnia. Forza ragazzi, venite con me. Priscilla, Alex e Kenzie mi seguono senza troppa convinzione. Camminiamo lungo il corridoio centrale della Silvana High. Fuori dalla finestra la pioggia fredda bagna White Oak, tagliata a cadenza regolare dai lampi dei fari dei truck che sfrecciano chissà dove. Quando raggiungiamo la classe di Mr. Cummings, allungo la mano verso la maniglia. Alex, che fino a quel momento è rimasto in silenzio, quasi mi implora, bisbigliando «No, Mr. T, no!». Apro la porta, anzi la spalanco, ed entro, seguito a malincuore da Priscilla, Kenzie e Alex. «God damn it!», strilla un vecchio. Avrà un'età fra gli 85 e i 90 anni. Piccolo di statura, corporatura esile e pelle raggrinzita, indossa un paio di occhiali a culo di bottiglia, una maglietta mimetica sgualcita e sfilacciata e pantaloni di flanella un po' troppo lunghi. Dalle orecchie scintillano gli apparecchi acustici marroni. God damn it, intercalare che varia con un eche diavolo da un più prosaico maledizione fino a un più scorrile ma che cazzo erano con me tranquillo rispondo io con voce da commilitone e a me cosa me ne frega mi gela il vecchio Cicerone diceva che nessuno è così vecchio da non credere di poter vivere ancora un anno mica mi sono fatto il Vietnam per essere preso in giro da quattro mocciosi come voi adesso andate a sedervi Cicerone Diceva che tutte le mansioni che implicano saggezza, autorità e capacità di giudizio sono proprie degli anziani. Kenzie, Alex e Priscilla si dirigono verso i loro puff, sbuffando, e io verso la porta. «E tu dove pensi di andare?» strilla il vecchietto al mio indirizzo. «Adesso vai a sederti e quanto è vero Dio questo giorno te lo ricorderai finché campi!» È confortante sapere che anche Cicerone non era infallibile. Mi avvio con calma e mi siedo tra Uraia e Kenzie. Il vecchietto ci guarda con malcelato schifo, come un agente di polizia guarderebbe un gruppo di hodlum steppisti. Il vecchio riprende a parlare delle memorie della propria vita. Tutti ascoltiamo, Uraia nel dubbio prende anche appunti. È la solita storia di soprusi, tristezze, rimorsi, occasioni sfumate, delusioni nella convinzione che nel prossimo si possa trovare, se non un vero e proprio briciolo di empatia, almeno un moto di indignazione, dimenticandosi che, come dicevano anche gli antichi romani, mors tua, vita mea. Dopo dieci minuti di monologo, il vecchio si siede alla cattedra, sazio delle sue stesse parole, esausto, sfinito fisicamente ed emotivamente e si mette a leggere il giornale. Di tanto in tanto la testa gli ciondola in avanti. 
mi alzo silenziosamente mentre bisbiglio a Kenzie e Alex di portare pazienza ed esco dalla porta. Ho ancora dieci minuti scarsi. Raggiungo la sala professori. All'interno ci sono quattro vecchiette sedute sui divanetti, vecchie substitute teacher, in attesa della terza ora. Parlano mentre sferruzzano qualcosa a maglia, sgranocchiando cereali dalle dentiere. Ehi giovanotto, tu non dovresti essere in classe? Ma tu guarda dove andremo a finire, mi redarguisce una delle vecchiette sbattendomi la porta in faccia. Ho troppo poco tempo e ancora meno voglia, così decido che le fotocopie posso farle anche domani mattina. Oh tempora, oh mores. Un terzo della Silvana High oggi è invaso da un agguerrito manipolo di vecchi supplenti che non sanno di essere vecchi. Alcuni sono talmente vecchi che strada facendo si sono dimenticati di essere supplenti. In questo inquietante gioco di specchi, i vecchietti guardano me, che guardo i miei alunni, che guardano me, come io guardo loro. Senectus autem etatis est per actio tanquam fabule. La vecchiaia è il compimento della vita, l'ultimo atto della commedia. Marco Tullio Cicerone, De Senectute, 23. Yeah. 
E sulle note di All Man, The Wailing Jennings, ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao. Ehi, sembra l'America. Un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio. Mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.